0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de ...todo el fútbol profesional que no tiene reflectores. Hoy tendremos un programa bastante especial... ...porque ha comenzado la nueva temporada del fútbol femenil en México. El Guardianes 2021 ha dado inicio... ...y es tiempo de hablar de lo que nos depararán los próximos seis meses... ...en la primera división del fútbol femenil en este país. Estaremos hablando, por supuesto, de los equipos tapatíos... ...a ver si por fin en este semestre serán las escuadras que puedan levantar la mano ante la muy marcada hegemonía de los equipos regiomontanos, Rayadas, Tigres, equipos del centro como Pachuca, como América, y también cómo se ha ido moviendo el fútbol de estufa en el fútbol femenil y cómo se han armado los equipos de cara a este nuevo torneo. Y primero voy a saludar con mucho gusto en algún punto de esta zona metropolitana de Guadalajara, Arturo Benavides, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX. Ya no me mencionas, arrancó el Guardianes 2021 y arrancó de buena manera, esto me gusta platicarlo,
1: porque arrancar de buena manera con los equipos tapatíos siempre es buena noticia. De entrada, lo de Apto, lo de Alison González. Leo Péñar dijo, es la mejor jugadora de la liga, la delantera de las rojinegras del Atlas, y bueno, fueron, dieron un golpe en la mesa, y le ganaron a uno de los equipos también llamados Atlas, con un inicio bravísimo, porque este, este fin de semana estará recibiendo a las campeonas tigres en Colomos, a ver si puede alargar esa buena racha jugando como local, y el Guadalajara bien, a pesar de todas las bajas que tuvo el equipo que dirige el Chore Mejía, se presentó en casa, y ganó de buena manera 2 por 0 a las bravas de Juárez, que por cierto estrenaron a otra vieja amiga también de acá de esta ciudad de Guadalajara, a Titi González como su directora técnica. Ya son seis las mujeres que dirigen equipos en esta Liga MX
0: Femenina. Arturo, antes de presentar a nuestra invitada, saludamos también
2: con mucho gusto a Alexey, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX. Hola, Jera. Hola, Arturo, amigos de Semillón MX, buenas tardes para todos. Eh, y como bien menciona Arturo, gran inicio para los equipos eh, tapatíos. Destacar lo de Atlas no en este mercado de fichajes de invierno que pudo mantener a, a la base del equipo y en cambio Chivas que sí sufrió bajas muy importantes, tal fue el caso de, de María Sánchez que parte el equipo de, de Tigres y, y que bueno, le da la oportunidad a, a jugadoras que, que no tenían eh, este, esta participación o que nunca en su vida habían tenido participación en el fútbol profesional femenil el equipo de Guadalajara les abre las puertas, y bueno, será importante ver qué tan bien se adaptan, por lo pronto ya dieron el primer paso y arrancaron con el pie derecho este Guardianes 2021. Y ahora sí,
0: habiendo presentado a la alineación titular de Semillero MX Radio, saludamos con mucho gusto a Rocío Yelitza, creadora de este concepto llamado Pangoleras, un espacio bastante interesante, eh, multiplataforma para hablar del fútbol femenil, y de todo lo que le puede regalar este maravilloso deporte a las mujeres, bienvenida Rocío a Semillero MX Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes, y creo que este tipo de espacios es muy importante para darle esa difusión que necesita la Liga MX Femenil, que necesita en sí el fútbol femenil, y repito, nuevamente muy contenta de poder estar aquí con ustedes.
0: Rocío, antes de entrar a, a, al tema del Guardianes 2021, que nos pudieras compartir un poco de tu proyecto de Pamboleras, ¿cómo nace? ¿A qué, a qué se aboca? Eh, ¿Quién más trabaja contigo? ¿Cuál es la esencia del, de este proyecto?
3: Mira, todo este concepto inicia en 2009, cuando yo, como aficionada al fútbol, buscaba espacios, sobre todo en la red, dedicados a las mujeres. Lamentablemente no encontraba páginas, no encontraba grupos, no encontraba nada referente a ello, inclusive yo veía la televisión, compraba los diarios y no me sentía identificada, ya sabes, con estos diarios deportivos tan conocidos, pues sí leía las noticias, pero no había algo en lo que yo me identificara, inclusive las actrices que ponían con jerseys de los equipos y todo eso, pues no me sentía identificada, pues para nada. Entonces así es como creo Pamoleras, una especie de diario personal donde yo relataba mis aventuras como aficionada. No sé si yo iba a buscar el autógrafo Miro, lo es Óscar el Conejo Pérez, entonces el día que lo pude conocer relaté eso en el blog. Eh, también, por ejemplo, los partidos a los que yo iba, lo que vivía yo como mujer o con mis amigas la gente que fui conociendo gracias a esta afición al fútbol. Y así fue como mucha gente, sobre todo chicas, se identificaron conmigo y nace pamboler en esa época pamboleras.blogspot.com y este, mucha gente se empezó a identificar conmigo, fue creciendo esto y se hablaba precisamente de las aficionadas dentro del fútbol, no se hablaba tanto de fútbol femenil porque no teníamos liga, no teníamos acceso a la información, tal vez otras ligas en el mundo pues sí ya eh, se tenían su liga pero no, no había tanta información al respecto y pues ya con el paso de los años afortunadamente nació la liga MX Femenil y entonces ya pudimos compaginar la parte de cómo lo vive una aficionada pero también ya cómo lo vive una jugadora y pues esto ya fue creciendo, sigue creciendo afortunadamente y pues bueno, ahí vamos ya, este año cumplimos 12 años ya con este proyecto. Oye,
1: Lucía, me imagino que en estos 12 años, digo, la aventura debe ser magnífica porque los que entramos en este mundo de los medios de comunicación sabemos que es una carrera de más resistencia y, y de estar ahí, de a veces saber que, que tuviste menos visitas y que, que no uh -huh. te le llevan tanto esta columna, pero es, pero es persistencia, ¿no? es perseverancia pero me imagino cómo has visto la evolución desde, he hecho el cassette para atrás esas épocas, me imagino Mario Beldomínguez, Pamela Tajonar, la selección de Leo Cuellar, eh, apenas los primeros eh, indicios de tener una selección femenil, al día de hoy ver conformado una liga MX femenil con, con, con los 18 equipos, con sus subidas y bajadas, con sus dos equipos que dominan y, y, claro. y de la liga, pero cómo has visto esta evolución del fútbol femenil en México.
3: Mira, pues esta evolución sí es notable. He tenido la oportunidad de platicar en los últimos días con las seleccionadas del 99, nombres como Evelyn López, Andrea Rotevau, este Mónica Vergara, y nos decían que precisamente en esa época, como no era tan conocida, no había tanto apoyo, ellas jugaban por el simple hecho de jugar. Ya con eso eran felices. Nos decían que, que les pagaban 500 pesos y ya se daban por bien servidas. Ahora ya vemos esta evolución, que ya hay procesos. Digo, la finalidad de la Liga MX Femenil es ser semillero de la selección mexicana. Entonces, pues se le ve un poco de más seriedad a este proceso. Obviamente, a la fecha tiene sus fallas. Esta cuestión de lo laboral, de los sueldos, obviamente, pues hay que seguirlo trabajando. Pero, pues sí, o sea, sí se ve esa distancia, ¿no? Muy marcada de lo que eran los noventas. ¿Qué te puedo decir? Las la chicas del noventa y cuatro, si nos vamos, eran de las chicas de los setentas, ¿no? Entonces, si sí, esas chicas jugaban por el simple hecho de jugar, por la pasión, no digo que las de ahora, ¿no? Sino que sí se ve el desarrollo y que sí, pues íbamos creciendo. Se pidió mucho esta liga, entonces hay que aprovecharla, pero pues sí hay que ir mejorando algunos aspectos.
1: Y entrando al tema ya de Liga MX Femenil antes del Guardianes 2021, tres años después, ¿cómo la ves? ¿Cómo, cómo has visto su, su crecimiento el, el lunes? Si sí, el lunes leía un reportaje acerca de, de, de cómo la gente se ha ido involucrando y sobre todo las mujeres en el fútbol, cómo ya se involucran mucho más con su liga. Bueno, no es que sea una liga de mujeres, sino la liga femenil, que ya también ha impactado mucho en, en el género, ¿no?
3: Sí, fíjate que los primeros torneos las mismas chicas, las mismas aficionadas me decían es que va a jugar, no sé, gallos femenil, yo siempre voy a los partidos de gallos varonil pero no me llama la atención ir a ver mujeres, no me siento conectada con esa idea y si me aburro y si no sé qué, entonces les decía pues date la oportunidad digo, ¿sí? o sea si no lo pruebas pues cómo vas a saber si te gusta o no entonces años después veo que esa misma afición que dudaba al principio ya va a los estadios, poco a poco se sabe, no sé, el nombre de las jugadoras, o sea, ya se van involucrando un poco más. También es sorprendente ya ver a hombres, entonces eso realmente, eh, pues te habla, familias, he visto gente de la tercera edad, o sea, que se van acercando poco a poco. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención es que la liga ya es un referente internacional entonces eso también es muy bueno en algún momento eh, entrenadores de los Estados Unidos ya toman como referencia en este caso pues a Tigres Arrayados por obvias razones pero pues ya son referencia, una compañera periodista que vive en Israel ya me pregunta oye cómo le fue a Tigres oye cómo la tabla de posiciones y dices guau wow, o sea, hasta Israel Quiero decir que sí está trascendiendo esto y espero, estoy segura que así va a ser, que se va a hablar mucho de nuestras jugadoras. Creo uh -huh. que ese, esa finalidad ¿no? de ser semillero y también de que ya sean jugadoras que podamos exportar, creo que, que ahí, vamos, ahí
1: vamos. Entiendo que, que en Europa van años luz adelante de nosotros en el tema del claro. fútbol superlíneo. Pero hablando sobre todo de Latinoamérica, por ahí le he escuchado notas en, en Argentina, ¿cómo está la Liga MX Femenil? D -d -d Dame un panorama, o ayúdenos a ver, sí. eh, a visualizar la Liga MX Femenil, tal vez no comparado con, con, con la Liga Española, o las Nordicas, claro. o la italiana o el mismo Estados Unidos, en, en su ámbito colegial, que es un brutal su sí, sistema sí, deportivo sí. que tienen los norteamericanos, pero, pero ayúdenos a ubicar la Liga MX Femenil.
3: Pues así te lo voy a decir, como yo lo percibo, hay jugadoras ahorita eh, sudamericanas, de Colombia, de Perú, que su sueño es pertenecer a la Liga MX Femenil, que lo han dicho, Ajá, mi sueño, ahorita, o sea, obviamente en algún momento querrán estar en España, eso, pero como trampolín están viendo la posibilidad de que en algún momento ya eh, se abra ese camino para las extranjeras, y sí, así me lo han dicho sobre todo de Colombia, mi sueño es jugar en la Liga MX Femenil, entonces te habla de que esto sí sí va en grande y que ojalá continúen y bien lo dijo eh, Mariana Gutiérrez de la Liga MX Femenil, lo dijo en algún momento queremos ser la mejor liga del mundo de principio te quedas así como de a ver, espérame, ¿no? pero créeme que sí, el desarrollo sí ha ido constante, entonces no sé, a lo mejor en un mediano o largo plazo le podamos dar batalla a otras ligas tan competitivas.
0: Oye, Rocío, eh, me parece me parece bastante interesante lo, lo que nos platicas, sobre todo desde, desde tu experiencia personal, todo este viaje, cómo tu, tu experiencia personal también se ha convertido de alguna manera en un camino paralelo a, a esta evolución del fútbol femenino en nuestro país. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha servido o ¿Qué impacto ha tenido la creación de esta liga profesional de fútbol femenil en nuestro país? No solamente para las jugadoras, sino como una plataforma, en tu caso, para las comunicadoras, también como un punto de partida para que ya haya más niñas, más, más jovencitas que quieran ser futbolistas profesionales, para incluso para ahora las marcas que se empiezan a, a anunciar con los equipos, o sea que ha representado como un punto de partida no solamente en el tema deportivo, sino también en las cuestiones sociales, de marketing y todo lo que tiene que ver con el fútbol?
3: Y a lo personal, como medio de comunicación, fue un regalazo porque, como lo mencionaba antes, no había información, no sabíamos a quién entrevistar, pero me acuerdo perfectamente cuando anuncian la liga, me mandan un mensaje y me dicen: Ya lo hicimos, ya tenemos que cubrir, qué hacer, cómo darle mayor difusión a eso. Entonces, pues sí se incrementó el trabajo, qué bueno, porque es lo que nutre en este caso mi proyecto y otros tantos a la par, ¿no? Que hablan de fútbol femenil. En cuestión social, también veo mayor participación. Las chicas de que te gusta 8, 10 años, pues ya tienen esa seguridad de que algún día quiero debutar en la Liga MX Femenil, algo que antes no pasaba. Antes las chicas tenían que pagar en alguna escuelita para poder jugar ahora sí ya está esa motivación ¿no? de algún día pertenecer a y algún día ser seleccionada y algún día poderme ir a Europa y también esto está sirviendo mucho, he conocido casos de chicas que, que buscan la Liga MX Femenil como trampolín para poder llegar a los Estados Unidos y conseguir alguna beca universitaria que eso también es muy bueno y que no lo vemos en el fútbol varonil el hecho de que las chicas sean profesionistas que sean a la vez eh, jugadoras profesionales y que tengan una beca y que sean, o sea, que tengan alguna licenciatura o algo, eso también es muy bueno y lo ves constantemente con las niñas mexicanas. Entonces, creo que sí, sí ha servido bastante. Mencionabas marketing, también estamos viendo cada vez mayor participación de las marcas. Al principio siento que no se animaban a invertirle a un proyecto femenil, tal vez no querían arriesgar. Empezamos con las marcas que patrocinaron a Pumas al principio, que hasta les regalaron un coche, ahí poco a poco empezaron, ahora ya veo comerciales en televisión con jugadoras de nuestra liga, también este, la leche, una leche muy famosa también ya patrocina al Cruz Azul, entonces estás viendo esa evolución, lo cual es muy bueno y me da muchísimo gusto que todo vaya en positivo.
0: Incluso una marca de ropa deportiva mexicana que hoy tiene a varios equipos, tanto en Liga Femenil como en Liga MX, eh, hizo uniformes propios para los equipos femeniles, que me parece que es un ejemplo bastante interesante de lo que se está haciendo en ese renglón. Y por último, Rocío, antes de irnos al primer corte, me gustaría preguntarte: ¿en tu opinión, crees que este modelo deportivo es el adecuado para esta Liga MX femenil después de tres años? Y me refiero a que se tenga que obligar a todos los equipos de la Liga Paronil a tener su propio. Eh, equipo femenil en lugar de darle espacio también a otros proyectos deportivos al margen de Liga MX y que puedan tener las posibilidades de competir en una liga profesional como es la Liga MX Femenil
3: Mira, yo creo que por principio de cuentas al ser una liga muy joven todavía yo creo que por eso es que se dijo que cada equipo debía de tener su equipo femenil en este caso, y bien lo mencionas hay equipos que no pertenecen a estos 18 eh, que han venido trabajando desde hace mucho tiempo, que tienen ya estructuras bien cimentadas, que obviamente no tienen esta oportunidad de participar, entonces yo sí creo que en algún momento se debería de abrir esta oportunidad, te digo, al momento me parece como que son, sí, es muy joven, es muy reciente el inicio de esta liga, como para ya empezarle a meter y a mover, pero eh, sí me gustaría mucho, sobre todo porque hay mucho talento en las canchas de los barrios, en las escuelas, hay muchísimo talento que realmente está siendo desaprovechado y que podría servir muchísimo, sobre todo para elevar la calidad y competitividad de esta liga entonces ojalá se tome eh, pues esta iniciativa en cuenta muy pronto y que podamos ver una mayor evolución y desarrollo de lo que ya se ha venido haciendo
0: Ahora
1: Rocío hay que hablar de, obviamente, el Guardianes 2021, ¿no? Ya, ya hablamos de todo lo que es el, el entorno de la Liga MX Femenil. ¿Cómo viste la jornada 1 de esta, de esta Liga MX Femenil? Creo que los cuatro primeros lugares que, que están ahí acostumbrados, ahí están, ¿no? O sea, ¿seguirá la tendencia de, de, de los
3: mismos equipos que, que dominen la Liga? Ay, qué difícil, <ríe> qué difícil porque lo personal, digo, sabemos del poderío de Tigres, sabemos del poderío de Rayadas y a mí me encantaría poder eh, pues presenciar otra final y poderte decir, por ejemplo, yo tengo muchas esperanzas en Querétaro, ¿no? Lo que ha hecho Carla Rossi para mí es impresionante, yo la verdad no esperaba nada de, de Querétaro la temporada pasada, entonces a mí sí me gustaría ver a otros equipos con esa posibilidad y no quedarnos. ...con lo que ya sabemos, ¿no? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son eh, los que van a tener a las goleadoras? Pero creo que este es el torneo parteaguas... ...en el cual vamos a tener muchas sorpresas... ...vamos a ver marcadores... ...digo, conforme vayan pasando las jornadas... ...marcadores que no esperábamos... ...vamos a romper muchas quinielas... ...eso espero... ...y creo que sí, este, se, se está tomando también mayor seriedad... ...te digo, ya hay mayor conocimiento... Ya está todo más establecido, entonces yo sí espero de verdad poder ver eh, un cambio, ¿no?, sobre todo ya en las finales, poder ver otros equipos, poder ver eh, otros resultados y que no sea lo que ya todos sabemos y lo que ya todos esperamos.
2: Hola, Rocío, te saluda con mucho gusto Alexey Arce. Oye, eh, hablando específicamente de, de los equipos tapatíos, tanto Chivas y Atlas, preguntarte primero por el equipo rojiblanco. ¿Qué tanto le va a costar al cuadro del Chore Mejía haberse deshecho de, de, de figuras como, como María Sánchez y que ahora estén eh, dándole oportunidad a jugadoras que, que si bien no han tenido participación en el fútbol profesional, pero que por algo están en el equipo? ¿Qué tanto le va a afectar esto al equipo rojiblanco?
3: Pues es que ya nos tenían acostumbrados, digamos, a, a que Chivas peleaba, que Chivas tenía ya cierta estructura dentro de la cancha, entonces con este cambio yo he notado a la afición rojiblanca molesta con este tipo de cambios, e inclusive molesta con Nelly por este, por permitir, dicen, la salida de estas jugadoras, entonces este tipo de cambios, quieras o no, pues como que eso que ya tenías firme, pues como que se va a tambalear un poco, esperemos que no, porque realmente eh, son un equipo protagonista de la Liga MX femenil, entonces este, pero sí sorprendieron a muchos estos cambios y yo sí creo que van a vamos a tener un torneo de sube y baja con este estos cambios y afortunadamente iniciaron ganando.
2: Yendo con esta tendencia de, de los equipos tapatíos ahora preguntarte en el caso del Atlas particularmente con Alison González qué ves más cercano el que emigre a Europa o que aparezca un equipo con poderío económico como lo es eh, Rayadas y Tigres y que, bueno, a base de, de billetazos se lleven a, a la figura de las rojinegras.
3: Yo siento que primero se va algún equipo norteño y de ahí ya se nos va a Europa. Así es como yo lo veo. La verdad, esta chica está para altos vuelos, está para lo grande y aprovechar puedo... esta calidad. ¿Sí? Por cierto,
1: eh, llamó Max González a cabina y Ajá. dice, Alison González para mí es mejor delantera que Katy Martínez de Tigres, tomando en cuenta los equipos en los que están. Los ya que lo dijo estoy... Leopolder, ¿crees que consideras también eh, lo que dice Max?
3: Pues yo creo que sí le doy la razón, ¿eh? Y es que a veces, no sé por qué nos enfrascamos en una sola jugadora, Katy Martínez, Katy Martínez, y como siempre mete goles en el mismo equipo, entonces ya nos quedamos con eso tatuado Inclusive eh, cuando en el comité editorial de, de la liga te ponen que elijas este, las jugadoras de la jornada, o sea, pues ya sabes que cada jornada va a estar Katy Martínez, Katy sí. Martínez. Aquí sí hay que mirar ¿no? otros horizontes y creo que Alison está haciendo todo muy bien para que, para que se gane ese título de la mejor jugadora de la liga MX femenil
2: Rocío, yo tengo una última pregunta. Eh, hablabas sí. en el caso de las jugadoras extranjeras, ¿no? que te, que te comentaban que les gustaría jugar en, en, en la Liga MX Femenil. Me gustaría preguntarte qué tanto le beneficiaría o qué tanto le afectaría a la Liga el que ya empezaran a incorporarse eh, jugadoras extranjeras.
3: Para mí sigue siendo muy pronto. No creo joven, eh, tal vez, no sé, unos dos, tres años que ya se pueda dar esta posibilidad. Y creo que va a ser positivo en su momento. Tenemos ahora, por ejemplo, una entrenadora extranjera, lo cual te permite ajá, aprender de su visión. O sea, ya viene de otra liga, viene de ser campeona del mundo, otro fútbol, entonces eso nutre, en este caso, pues al equipo al que está dirigiendo, a sus jugadoras. Y en el caso de que llegaran jugadoras extranjeras, creo que, que sería positivo por lo mismo, porque son diferentes panoramas, perspectivas este que vaya poco a poco haciéndose una combinación ¿no? de entre lo que se está haciendo en México con lo que ellas traen tampoco eh, vamos a, a abusar de traer muchísimas jugadoras extranjeras obviamente eso no, no le haría nada bien sobre todo porque es difícil para las mujeres mexicanas acceder a un espacio entre un equipo femenil pero eh, creo que en su momento sí sería positivo aportaría mucho a la experiencia y te digo, para mí ahorita es muy temprano pero esperemos que en algún futuro se pueda dar esta posibilidad.
0: Rocío, una pregunta de mi parte, antes de, de ir despidiendo y agradeciéndote también el tiempo que le has dado a Semir MX te vamos a comprometer, te quiero pedir tu campeón, tu caballo negro y tu decepción para este Guardianes 2021.
3: Me la pone muy difícil chicos de lo que estábamos diciendo que digo, no traigo nada en contra de Tigres ni de Rayadas, mis respetos equipados pero, digo, me gustaría mucho que otro equipo se posicionara en el primer lugar, pero, pero bueno, como ya me están comprometiendo, voy nuevamente con Tigres.
1: ¿En una final regia igual, 5
3: puntos? <risa> Yo creo que sí. Ok. Ya, ya me comprometieron, y, y se quedó grabado y todo, hijo Este, como caballo negro... Vamos con, yo creo que Pumas, y yo creo que mi decepción va a ser San Luis.
1: Bueno, pues ahí están las, los pronósticos de Rocío, sigan por favor a Pamboleras para estar bien pendientes de todo lo que sucede alrededor de la Liga MX Femenil, que ha ido dando pasos importantes, creo que es. para este Guardianes 2021 el tema de... De las mujeres entrenadoras, ¿no? Ya lo sí, decimos. Claro. Eh, bravas de Juárez con Diti González, León con Scarlett Nayan, lo que hizo Carlita Rossi, espectacular. ¡Wow! Sí. Con Querétaro Femenil, sumado, bueno, a, a los que ya conocemos que tienen más tiempo, como el caso de Ileana Dávila, el caso de Fabiola Vargas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está la Liga MX Femenil dando pausa a, a gigantados para que, para que la, sig la sigamos todos de cerca porque depende de uno ¿no? como aficionado, claro. que también la Liga MX Femenil pueda seguir creciendo en este ámbito y que no tengamos que abrir los periódicos y siempre ver lo mismo lo mismo y lo mismo. <risa> podamos tener espacios de Liga MX Femenil Gracias Rocío
3: No, a no, ustedes gracias y, y si no se animan a ver fútbol femenil, a la gente que nos escucha, de verdad, denle la oportunidad se van a divertir bastante y van a ver buen fútbol
1: Ahí estuvo la plática con Rocío Yelitsa de Pamboleras MX pues hablando y cerrando
0: este tema de la Liga MX Femenil pues simplemente comentarios finales que me quedo con un par de cuestiones la primera con el punto social que creo que es el alma, no solamente de del proyecto de, de nuestra invitada que es Pamboleras sino también de Semillero MX y de todo lo que hay detrás que son estas categorías profesionales más allá de la primera división que están compuestas de eso ¿no? de, de deseo de sueños, de, de la gente que está involucrada y cómo eso ha hecho, en un ejercicio de retrospectiva, ha hecho crecer a la liga, más allá de, de, de todos los puntos de mejora que, que los tiene, los temas de, de, de salarios, de equidad, de condiciones laborales, pero en un punto paralelo a esto, creo que hay muchos puntos de avance y muchos puntos a resaltar en estos primeros tres años de la, de la liga MX femenil, y me quedo no solamente con el tema de las jugadoras, lo que platicábamos con, con la invitada, que era que ha servido también como plataforma para todos los involucrados que hay alrededor del fútbol, en este caso el fútbol femenil, que le ha servido como plataforma a comunicadoras, que le ha servido como plataforma también a, a diversas empresas para que entren en este en este juego de, del marketing de los anuncios, que hay un nicho muy importante que nunca se ha explotado que ha servido como una vitrina para que hoy las niñas empiecen a, a ver que realmente es una posibilidad ser futbolista profesional no solamente para los hombres, también para las mujeres en este país, y por otro lado eh, en, en este crecimiento que ha tenido la liga, que se ha centrado en creo que en, en, en una pregunta recurrente cada seis meses si alguien va a poder levantar la mano ante los equipos regios y esperemos que por fin alguien pueda hacerlo, y, y qué mejor que pudiera ser eh, en esta ciudad de Guadalajara, y también me quedo con, con este tema que, que, a, que, que mencionaba el Radio Escucha, que llamó a cabina, lo, lo interesante que, que, que podemos ver hoy, de cara a este Guardianes 2021, que hoy las jugadoras top no solamente están en Monterrey, tenemos una jugadora top aquí en Guadalajara y juega en Atlas.
1: Sí, se llama Alison González. Alexa Ayarse.
2: Bueno, reiterar la invitación a todos nuestros amigos de, de Semillero MX a que sigan la Liga MX Femenil. La verdad es que es una liga que, que como ya mencionabas, Arturo ha dado eh, pasos muy constantemente y creo que, que me, es una plática muy interesante tener también la perspectiva de una, de, de una persona que ha seguido el fútbol femenil, incluso antes de que tuviera la, la liga profesional, creo que también eso le da un mayor, una mayor validez eh, a la hora de, de crear una opinión y, y de lanzar eh, este tipo de, de comentarios. Me parece que, que como bien mencionaba también eh, Jera, el hecho de tener una jugadora top es una invitación a nuestros amigos a que no solo sigan, a, en este caso, las reuniones del Atlas, también a, a Chivas que si bien en el último tiempo se han quedado un poco atrás, pero es un equipo que no deja de competir, no al grado de ganar títulos como, eh, como Rayadas y como Tigres, pero creo que van por buen camino los equipos tapatíos. Ahí está entonces nuestro capítulo del día de hoy de Liga
1: MX Femenil. Yo soy Arturo Benavides, esto fue Semillero MX, pásela muy bien, hasta la próxima.